0: ہے تیرے گناہ دھو دے گا ता دیتا ہے جیون کے مشکل سفر میں کھو کر سے وہ بچاتا ہے مجھے ان سب گی راستوں میں کھو کر سے وہ بچاتا ہے مجھے ان سب گی راستوں میں تجھے یہ سو بلاتا ہے چاہتا ہے تیرے گناہ دھو دے گا تجھے پیار سے بھر دے گا تجھے یہ شانتی پاتا ہوں تجھے یہ سلاتا ہے میرے دل کو چاہتا ہے
1: خدامند كی تعریف میں ابھی جو خوبصورت یہ گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ كو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامعن آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بے جا تنقید اور طنز کی وجہ سے بچے کس طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں خود اعتمادی نہیں رہتی اور وہ اپنے آپ كو کسی نہ کسی حوالے سے تنز اور تنقید کا سامنا ضرور کرتا ہے لیکن اگر یہ حد سے بھڑ جائے تو انسانی شخصیت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی ایک بچے کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا مقابلہ گھر میں موجود دوسرے بہن بھائیوں سے کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ قابل اور بہترین صلاحیتوں کا مالک ہے سمعین ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنے دو بچوں میں موازنہ کرتے ہیں چاہے وہ فیشن سے متعلق معلومات ہوں یا گھر کی ذمہ داریاں ہوں یا پھر باہر کی والدین اکثر اس بچے کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو یہ سوچے بغیر کہ ہمارے دوسرے بچے کی شخصیت پر کس قدر منفی اثرات مرتب ہوں گے کئی دفعہ والدین ایک بچے کو بار بار روکتے ٹوکتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا یہی کام اگر تمہاری بڑی بہن یا تمہارا کوئی بڑا بھائی کرتا تو وہ بہتر انداز میں کرتا تم میں یہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اور نہ ہی تم یہ کام کر سکتے ہو سمعین جب والدین इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं तो जिस बच्चे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बाज़ घरानों में वालदान बेटी की नस्बत बेटे को ज़्यादा अहमियत देते हैं उसकी हर नाजायज़ ख़्वाहिश को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं उनकी कोशिश होती है कि बेटे उनके बढ़ापे का सहारा हैं जिन्होंने उनको कमा कर देना है जबकि बेटियों में ऐसी कोई सलाहियत ही नहीं कि वह वालदेन का सहारा बने یا تنزن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کون سا کمار کر لانا ہے سامعین ایسی تنقید بھی ایک لڑکی میں احساس کمتری پیدا کرتی ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اکثروقات والدین بہنوں میں بھی موازنہ کرتے ہیں کہ ایک شکل و صورت میں قابلیت میں اور صلاحیتوں میں دوسری بہن سے بھڑ کر ہے نہ صرف فیملی والے بلکہ خاندان میں بھی اگر وہ کہیں جائیں تو ایک بہن کی اہمیت دوسری بہن کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے سامعین ایک فیملی میں بہن بھائیوں میں ایک دوسرے پر تنقید اور طنز کی عادت کے زیادہ ذمہ دار والدین بھی ہوتے ہیں کیونکہ اکثر والدین بچوں کے غلط رویوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جھگڑالو اور بدتمیز ہو جاتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں سے ان کا خلوص اور پیار کا رشتہ بھی کم ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے بہن یا بھائی کی دل آزاری کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے متاثرہ شخص ذہنی اذیت سے دوچار ہو کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں اس سے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ پھر سے اس پر تنقید ہو اس میں خود اعتمادی کی کمی بھی پیدا ہونے لگتی ہے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے سامائن شخصیت میں خود اعتمادی اسی صورت میں پیدا ہوگی جس گھر کے ماحول میں بے جا تنقید اور تنز کی بجائے افراد کے درمیان ایک دوسرے کی عزت و وقار کا رشتہ قائم ہوگا گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام افراد ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام کریں اور اسے قبول کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے سامعین برداشت کے دامن کو ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیں کیونکہ وقتی طور پر برداشت کیا جانے والا فیصلہ خاندان کے افراد کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہونے سے روک سکتا ہے اس کے علاوہ گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کا ایک ذریعہ تمام افراد کے درمیان رابطہ بھی ہے کیونکہ باہمی تبادلہ خیال کا یہ سلسلہ خاندان کے تمام افراد کو ان کے پیشتر مسائل کا حل فراہم کرتا ہے اور مشکلات کی بہت سی گریں کھولنے میں مدد دینے کے علاوہ ذہنی ہم آہنگی بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے سمعن آج کی مصروف ترین زندگی میں لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت دینے کا بھی موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے خاندان کے افراد کے درمیان رنجشوں کی ایک زنجیر سی بنتی چلی جاتی ہے ایسی صورت میں ماحول کو خوشگوار رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رشتوں کی اہمیت کا زوال آج کے دور میں اولاد کو اپنے ماں باپ جیسی انمول نعمت سے بھی محروم کر رہا ہے الغرض خوشگوار اور پورسکون گھر کا تصور اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہر فرد ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرے اور ساتھ یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ نفرت اور دوریوں کو محبت کے ہتھیار سے سمیٹا جائے تنقید بری نہیں اگر مثبت انداز میں شخصیت کی اصلاح کے لیے کی جائے سامعین اگر ان تمام اصولوں پر عمل کیا جائے تو کسی بھی خاندان یا گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا مشکل نہیں کیونکہ یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا خیال کرتے ہوئے ہم نہ صرف خاندان بلکہ ایک قوم کی صورت میں بھی ترقی اور کامیابی کے رستے پر گامزن ہو سکتے ہیں اور آپس میں محبت احصار قربانی رشتوں کا احترام ایڈونٹیسٹ ورلڈ ریڈیو کی جانب سے پروگرام صدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامائن اب وقت ہے کہ خداوند کے اللہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمنول پیش کریں گے
2: خداوندی اس مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام مہترم سامائن اب وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں آئے ہم اپنے ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی ترقی کے لیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں سامعین جیسا کہ کل ہم نے اس بات کو جانا کہ شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم کا محاصرہ کیا سو سامن آج ہم مزید اس بات کو جانیں گے کہ کس طرح شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا اور ایسا کیوں ہوا سامعین شاہ بابل نبوکت نظر جدید بابلی سلطنت کے دور حکومت کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے 605 قبل مسیح سے لے کر 538 قبل مسیح تک حکومت کی سامین یہ ستر سال کا عرصہ ٹھہرتا ہے ان کے ستر سال نبوکت نظر بادشاہ نے بابل پر حکومت کی سو so اس کا مطلب یہ ہوا کہ یروشلم کے لوگ جو اسیر کر کے بابل میں لائے گئے یہ لوگ وہ ستر سال بابل میں غلام رہے بابل میں وہ ستر سال کی غلامی میں رہے اور سامن میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں جب ہم پیدائش کی کتاب کے دسویں باپ کی نوی عیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ بات جاننے کو ملتی ہے کہ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا اس لیے یہ مسل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک کے سنار میں بابل اور ارک اور کاد اور کانا سے ہوئی سو so سامن یاد رکھیے گا بابل کا پرانا نام یا دوسرا نام سنار ہے اور اس کا جو فاؤنڈر ہے اس کا جو بانی ہے وہ نمرود ہے جو ایک شکاری تھا سو so اس ملک کو آباد کرنے والا اس ملک کو بنانے والا نمرود ہے سو so ملک سنار میں دیکھتے ہیں کہ نمرود نے حکومت شروع کی اور اس سے جو دوسرا نام دیا گیا وہ بابل تھا اور سامعین بتایا جاتا ہے کہ 605 قبل مسیح میں نبوکت نظر بادشاہ نے یہودا پر حملہ کیا اور یروشلم سے کچھ اسیر بابل کو لے گیا اسی سے یہودا کی 70 سال کی اسیری شروع ہوئی جس کی نبوت یارمیا نبی نے کی تھی یورمیہ نبی کی کتاب کے میں باپ کی گیارہویں اور بارمی آیت میں لکھا ہوا ہے اور یہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قوم ستر برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی سام یہ پہلے سے نبوت پائی جاتی تھی اور خدامد خدا نے یورمیہ نبی کے ذریعے سے یہ بتا دیا تھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی نے بھی یہ پیشن گوئی کر دی تھی یہ بتا دیا تھا کہ یرشلم کے لوگ یہودہ کے لوگ اسیر کر کے جائے جائیں گے سامائن یہ سب کچھ نافرمانی کی وجہ سے ہوا خدا سے سرکشی کی وجہ سے ہوا سو یاد رکھے گا کہ یرمیہ نبی حزکییل نبی اور دانیل نبی نے نبوقت نظر کے دور میں نبوتیں کی نبوقت نظر کے ہاتھوں یہودہ کی تباہی اور اسیری تین مراحل پر مشتمل ہے 605 قبل مسیح میں یہ حکیم بادشاہ کو شکست ہوئی شہی سرداروں باشمول دانیل نبی اور اس کے تین ساتھیوں کے ساتھ حیکل کے خزانے بھی لوٹ لئے گئے بادشاہ کو بھی بھیڑیاں پہنا کر بابل لے جایا گیا اور سامن اس بات کا ذکر ہم سلاطین کی دوسری کتاب اس کے چوبیسویں باپ کی پہلی سات آیات میں پاتے ہیں اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسی کے عیام میں شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کی اور یہ تین برس تک اس کا خادم رہا تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا اور پھر سامین یاد رکھیے گا کہ پانچ ستانوے قبل مسیح میں یروشلم پر دوبارہ حملہ کیا گیا اور یہ بادشاہ اور ہیکل کے بقیہ خزانے اور دس ہزار آدمیوں کو بابل لے جایا گیا اور اس بات کا ذکر ہم سلطین کی دوسری کتاب اس کے چوبیسویں باپ کی آٹھ اتہ ستارویں پاتے ہیں اور سامن پھر 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے آخری بار یروشلم پر حملہ کیا شہر اور حیکل کو نیست کر دیا ماں سوائے چند غریب لوگوں کے صدقیہ بادشاہ اور دوسرے افراد کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا اور اس بات کا ذکر ہم سلطین کی دوسری کتاب کے پچیس میں میں پاتے ہیں so سامین یاد رکھے گا کہ بابل کو بابل جدید کی سلطنت بھی کہا جاتا ہے جس نے شاندار اسوری طاقت کو توڑا اور دنیا پر 605 قبل مسیح سے لے کر 538 قبل مسیح تک حکومت کی یہ حکومت دنیا پر قابض ہوئی سو بابلی سلطنت ستر سال بعد ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی کی ستر سالہ اسیری بھی ختم ہو گئی بابل کو بلاخر فارس کے بادشاہ خورس نے فتح کر لیا جس نے یہودیوں کو اپنے ابائی وطن میں لوٹ جانے کی اجازت دی سامعین یہ سائے نبی کی کتاب کے چھ باپ کی گیارہویں اور بارمی آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تب میں نے کہا اے خدامد یہ کب تک اس نے جواب دیا جب تک بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک کی با ہوں اور سامعین اسی کے ساتھ اگر ہم یہ سائے نبی کی کتاب کے انتالیسویں باپ کی چھٹی آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خداآمد فرماتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے سامائن یہ کلام یسایہ نبی نے کیا اور یسایہ نبی نے ہزکیا بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ خدا کیا کچھ کرنے کو ہے سامائن بائبل مقدس کی پوری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں پر مہربان رہا یہ خدا ہی تھا جو قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروا کر لے آیا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قوم اسرائیل ملک مصر میں چار سو سال غلامی میں رہی پر خدا نے اپنے زور بازو سے قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزادی بخشی بزرگ موسی کی رہنمائی میں قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے لے آیا پورے بیابان کے سفر میں خدا ان کے ساتھ رہا چالیس سال تک من برساتا رہا اور سامین ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں خدا اپنے لوگوں پر اپنی برکتوں کو نچھاور کرتا رہا پر ہر بار انہوں نے خدا سے سرکشی کی یہ خدا کی نہمتوں کو برکتوں کو خدا کے عظیم کاموں کو بار بار بھلاتے رہے اور ہم خدا اند کے کلامیں پڑھتے ہیں کہ یہودا کے بادشاہ کیا جب بیمار پڑا اور جب اس کو بتایا گیا کہ وہ مرنے کو ہے اس لیے وہ اپنے گھر کا بندوبست کر لے تم دیکھتے ہیں کہ وہ زارو قطار خدا ان کے حضور رویا اور خدا نے اس کی آواز کو سنا اور خدا نے یہ سایہ نبی کو یہ کہا کہ اس کو بتا کہ میں نے تیرے دن بڑھا دیے ہیں سامن پندرہ سال اور خدا نے اس کو دیے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خبر سن کر گیر قوم کے لوگ اس بادشاہ کے پاس آتے ہیں تو ہسکیا بادشاہ بجائے یہ کہ خدا کے بارے میں بتاتا وہ اپنے ان مہمانوں کو جو بابل سے اس کے پاس آئے تھے انہیں وہ اپنے گھر کی چیزیں دکھانے لگا اور سامن خدا کو یہ بات پسند نہ آئی خدا تو چاہتا تھا کہ یہ خدا کے نام کی تمجید کرے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی چیزوں پر فخر کیا اور اپنی چیزوں کی اس نے نمائش کی اور خدا نے یسۂ نبی کے ذریعے سے ہی اس کو بتا دیا کہ تیرے جو بچے ہیں وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے اور اسے یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خدا اند فرماتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے؟ اور سامن ہم دکھتے ہیں کہ کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یاروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور سامن یہ جو بابل کا بادشاہ یہ تھا یہ بھی نافرمان نکلا سلطین کی دوسری کتاب اس کے تیسویں باپ کی سینتیسویں میں لکھا ہے کہ جو جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی سو so, ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کے بادشاہ کس طرح خداوند سے سرکشی کرتے ہیں سو so, ان کی نافرمانی کی وجہ سے بغاوت کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو ان کے گناہ کی سزا دی اور خدا نے ان کو بتا دیا کہ ان کے گناہ کا نتیجہ کیا نکلے گا اور سامن میں نے آپ کو بتایا کہ نبوقت نظر بادشاہ نے 605 قبل مسیح میں یروشلم پر چڑھائی کی اس کا محاصرہ کیا 605 قبل مسیح سے لے کر 338 قبل مسیح تک یہودا کے لوگ بابل میں غلامی کی زندگی گزارتے رہے غلام رہے پر ہم دکھتے ہیں کہ جب 70 سال پورے ہوئے اور پیشن گوئی موجود تھی کہ وہ آزاد ہوں گے so سام اس پورے واقعے میں ہمارے لیے پہلی جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے خاندان کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے شہر کے لیے ہمارے ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اور یہاں پر ہم گناہ کے اثر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح گناہ کی وجہ سے نہ صرف ایک زندگی بلکہ اس سے جڑی ہوئی تمام زندگیاں خطرے کی حالت میں ہوتی ہیں اور پھر دوسری بات جو یہاں پر ہم دیکھنے والے بنتے ہیں وہ یہ کہ گناہ کی وجہ سے ہم غلام بن جاتے ہیں اور غلامی ہمیں پست کر دیتی ہے اور سامن اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا گناہ کی غلامی سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتا ہے خدا اپنے وادوں میں سچا ہے تو اس لیے ہم خدا کے وادوں کا اعتبار کریں خدا کے کلام پر عمل کریں اور خدا سے سرکشی نہ کریں بلکہ گناہ سے نفرت کریں اور خدا سے محبت کریں یہی آج کا پیغام ہے آئیے سامن ہم وہ غلطی وہ گناہ نہ رہیں جو یہودا کے لوگوں نے کیا بلکہ ہم خداوند کے ساتھ وفادار رہیں اس کے حکموں کی پوری پیروی کریں خداوند کے طالب ہوں اس سے دل لگائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہ سے نفرت کریں اور خدا سے محبت کریں تاکہ ہم گناہ کی غلامی میں نہ جائے بلکہ ہم خود خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اس کی برکتوں کو پائے جو خدا سے دل لگا لیتے ہیں خدا آمدوں نے سرفراز کرتا ہے کامیاب کرتا ہے پر جو اپنے آپ کو خدا سے علیحدہ کر لیتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں سو خدا آمدمیں اپنے ساتھ ہمیشہ وفادار رہنے کی توفیق فرمائے آئیے سامین ہم دعا کریں اے زمین اور آسمان کے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تو جو بھلا خدا ہے تیری شفقت ابدھی ہے تیرا پیار نرالا ہے اے خدا اس کلام کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے روشنی ہے اس کلام پر ہمیں عمل کرنا سکھا اس کلام پر ہمیں چلنا سکھا اور اے خدا ہمیں فضل بخش کے ہم تیری نافرمانی نہ کریں تیرے حکموں کو نہ توڑیں تجھ سے سرکشی نہ کریں تیری بغاوت نہ کریں بلکہ اے خدا ہم تیری پوری پیروی کریں تجھ سے لپٹے رہیں تیرے ساتھ وفادار رہیں کیونکہ اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے اے خدا مدہ جب نے اس بات کو جانا کہ گناہ دکھ اور مصیبت لاتا ہے غلامی لاتا ہے پر اے خدا ترہ کلام سرفراز کرتا ہے ترہ کلام جو سچائی ہے اور سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے ترہ شکر ہو تی تعریف ہو اے خداوند مند کے کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو اس کلام کے وسیلے سے ہمیں تو بڑی برکت بخش کیونکہ یہ دعا مانگ لیتے ہیں اپنے خداوند مسیح یسو کے نام میں آمین